0: Sunista love here Hi, là Bảo Quỳnh và Sunista đây Chúng ta đã đồng hành cùng nhau suốt gần 40 phút Cho hai mục tiêu đầu tiên của quãng thời gian Hậu Chi Tây Đó là khôi phục tự tôn và tìm lại bình yên Chúng ta chỉ mất có 40 phút để nghe thôi Nhưng bạn biết không... Chúng ta sẽ mất một cơ số thời gian để thực hiện được chúng Tuy mỗi người mà bạn sẽ tốn một lượng thời gian khác nhau Có khi vài tháng, có khi vài năm Nhưng trung bình là tầm 6 tháng đến 1 năm Chính là khoảng thời gian bình phục được cho là nhanh nhất Sau khi tập 4 ra mắt Mình đã nhận được một câu hỏi thông qua đường link tâm sự bí mật mà mình đã tạo Mình không rõ đây là bạn nam hay bạn nữ Nhưng bạn có hỏi là Chia tay rồi thì có nên giữ liên lạc với họ không? Cũng còn tùy nha Tùy vào lý do chia tay và tùy vào sức chịu đựng của mỗi người Đa phần mình hay khuyên là nên cắt đứt mọi liên lạc với người yêu vừa mới cũ ấy đi Bởi một khi đã thật lòng yêu nhau rồi thì sẽ không cách nào quay trở lại làm bạn được nữa Không cách nào có thể bình tâm nhìn họ đang dần lạnh nhạt với mình Đang dần trở nên lạ lẫm với mình Đôi khi lỡ chạm một ánh mắt hay đọc được một tin nhắn thôi là đã lại muốn ôm họ vào lòng rồi Lý do tại sao mình từng nói rằng Ngay cái lúc mà bạn nhận ra mối quan hệ của cả hai đang có vấn đề Thì hãy dành mọi tình cảm nhiều hơn cho họ Hay nếu kéo họ hết khả năng bản thân có thể Bởi khi xác định bạn không thể giữ trái tim của người ta ở lại được nữa Thì hãy buông một cách triệt để, để đi Hãy cho họ hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của bạn Đừng chủ động gọi điện hay nhắn tin làm phiền cuộc sống mới của người ta nữa Bạn cũng phải sắp xếp lại cuộc sống mới cho mình đi thôi. Điều này cũng có nghĩa là bạn cũng không nhất thiết phải phản hồi tin nhắn hay nhận cuộc gọi của người kia nữa. Vì dù chia tay bởi lý do gì thì cũng là hai bạn đã quyết định đi đến lựa chọn này rồi. Nên với tâm lý, tính cách và lý do chia tay của mình thời điểm đó, mình cảm thấy sự quan tâm của người kia như là một hành động thương hại nhiều hơn là chút quan tâm thật sự còn động lại. Mình đã cảm thấy bản thân thảm hại Dù những tin nhắn hỏi thăm ấy đã làm mình sao xuyến thật Suốt thì đã yếu lòng thêm một lần nữa Tuy nhiên nó vẫn có hai trường hợp nha Tất cả những gì mình vừa chia sẻ là dành cho những mối tình buộc phải kết thúc Khi bạn vẫn còn dành rất nhiều tình cảm cho đối phương Hoặc có thể là đã bị làm cho thất vọng quá nhiều Vẫn còn một trường hợp khác mà hành động giữ liên lạc với nhau khi vừa mới chia tay Được cho là văn minh Đó là những mối tình thật ra họ chia tay không vì một mâu thuẫn gây gắt nào cả, mà là vì định hướng cuộc sống của cả hai không thể đi chung đường được nữa. Đôi khi là do một trong hai nhận ra bản thân mình đang làm cản trở hoặc sự phát triển của mình đang bị làm cản trở bởi đối phương. Yêu đương là cùng thúc đẩy nhau phát triển chứ không phải kéo người ta xuống để phát triển ngang bằng với mình để mình đỡ cảm thấy tự ti và rồi cả hai cùng trượt dài xuống vực. Những mối tình này thường kết thúc bởi những cản trở về khoảng cách địa lý, tín ngưỡng tôn giáo, bưu cầu về chất lượng cuộc sống sau này của mỗi người Những mối tình này kết thúc để lại cho người ta sự luyến tiếc nhiều hơn là nỗi buồn Khiến cho họ quên nhau thì không đành, mà giữ nhau thì không thể Nên nếu cả hai có thể dìu dắt nhau cùng vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, thì thật là tốt quá Quay trở lại với chủ đề làm sao chúng ta biết bản thân đã sẵn sàng Cho một cuộc sống cân bằng hậu chi tay Có phải là chờ đợi đến lúc bản thân Đã quên hẳn chuyện cũ hay không Thật ra là không Bởi cho dù có trải qua một khoảng thời gian dài Như thế nào đi chăng nữa Thì mọi vết sẹo cũng không thể nào mất đi Nó chỉ không còn Làm bạn cảm thấy phải đau nữa thôi Bạn biết không Mỗi người sẽ có một dấu hiệu riêng biệt Không ai giống ai cả Nhưng có thể cách nghĩ chung như sau Đó là khi bạn nhận ra Bản thân đã không còn những thói quen tiêu cực hoặc những thói quen vốn không phải là của bạn trước đây Nó chỉ vừa mới xuất hiện trong khoảng thời gian vừa rồi mà thôi Ví dụ nha, mình trước Mình đã từng chia sẻ mình không thể an tâm ngủ trọn giấc được Nếu không phải bị giật mình nhiều lần trong đêm Thì cũng sẽ là ngủ lả đi sau một giờ sáng và thức dậy trước 5 giờ sáng sau một thời gian thì mình đã bắt đầu biết buồn ngủ để chủ động đi ngủ Và có thể ngủ được tới tầm 7 giờ sáng Hiện tại thì đã có thể an tâm ngủ một ngày 10 tiếng luôn cũng được <cười> Hoặc một điều khác Đó là mình đã từng không thể khóc cười cùng với các nhân vật trong phim Khoảng thời gian mà mình đã không thể đồng cảm thêm với bất kỳ nỗi đau hay niềm vui nào nữa Và rồi đến một ngày Cái khoảnh khắc mà ngồi trong rạp phim và nhận ra mình đang khóc vì nhân vật trong phim gặp bất hạnh mình đã có chút ngỡ ngàng, rồi mình khóc nhiều hơn không phải khóc vì thấy người ta bất hạnh mà là khóc vì mừng khóc vì cuối cùng mình đã khóc lại được rồi là vậy đó đây chính là khoảng thời gian mà bạn cần bảo bọc bản thân nhiều hơn yêu lấy bản thân nhiều hơn lắng nghe chúng nhiều hơn Để nhận ra những thay đổi từng ngày từng ngày của thân tâm mình và tin vào ngày bản thân sẽ bừng sáng thành những chú bướm rực rỡ. Vậy có phải là khi mà bạn đã trở về trạng thái cân bằng rồi thì có nghĩa là đã quên được nỗi đau kia hay không? Đáng tiếc đa phần là không. Bạn có từng được người khác an ủi bằng câu rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi hay chưa? Ổn thật ra là một từ dễ khiến chúng ta nhầm lẫn Mới đầu nghe ổn giống như là kiểu Mọi sóng gió đều đã qua đi rồi Bạn đã gạt hết những nỗi buồn để lại đằng sau Và đã thật sự vượt qua cái giai đoạn khó khăn này rồi Thế nhưng khi suy nghĩ kỹ lại trong tình huống này Thì ổn lại là một trạng thái gì đấy khá là bấp bênh. Nhưng chúng ta chỉ đang nỗ lực làm cho nó cân bằng để rồi bước tiếp mà thôi Ổn không phải là đã chấm dứt hết mọi nỗi đau Bởi miếng ngon thì nhớ lâu, đòn đau thì nhớ đời Não của chúng ta có xu hướng nhớ lâu hơn những trải nghiệm sâu sắc và gian dở Nên ổn ở đây có nghĩa là Tôi chỉ tạm cất đi những nỗi buồn, giấu đi những mệt mỏi, kiềm nén cảm xúc Để bản thân không bị lùi mãi về phía sau mà thôi Bằng mọi giá chúng ta phải làm cho cuộc sống của mình trở nên thật ổn Tha thứ cho tất cả để bản thân mình được bình yên sau những sóng gió Đừng mãi mang lòng căm ghét một ai cả Bởi vì việc căm ghét một người Sẽ khiến chúng ta cảm thấy khổ sở hơn rất là nhiều Và để đảm bảo cuộc sống hầu chi tay của bản thân luôn được cân bằng Mình có một vài gợi ý dành cho bạn như sau Gợi ý thứ nhất Hãy bắt đầu hoặc tiếp tục với một công việc có thể tạo ra thu nhập cho chính bạn Điều này mang lại cho chúng ta khá là nhiều lợi ích Đầu tiên Đó là khiến bạn cảm thấy bản thân mình vẫn còn có giá trị, vẫn còn có chỗ đứng Chứ không phải là một đứa vô dụng, vô công rỗi nghề, xứng đáng bị chán ghét Thứ hai, sẽ không ai sống thiếu ai mà khổ sở hết Nhưng sống thiếu tiền thì nó chật vật lắm Tin mình đi, khi bạn có một nguồn thu nhập ổn định rồi, tự khắc mọi chuyện khác nó cũng hành thông. Sẽ luôn là đúng thời điểm để bạn phấn đấu xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc hơn nữa chính điều này sẽ góp phần tạo nên sức hút tuyệt vời dành cho bạn nếu đã như vậy thì đây lại càng là thời điểm đúng đắn để chúng ta tăng tốc hơn nữa đúng không nào bởi trình độ của bạn sẽ quyết định trình độ của người bạn đời sau này nếu hai người có môi trường sống và tư tưởng quá khác biệt nhau thì sao có thể chung sống mà không xảy ra mâu thuẫn được đúng không chẳng phải bạn vừa trải qua một giấc ngủ đông rồi hay sao chẳng phải là bạn vừa cho phép bản thân mình tạm lùi lại Trốn vào một gốc để phục hồi tinh thần rồi hay sao? Nếu không muốn cứ mãi trượt dài với những nỗi buồn Và rồi bị lãng quên luôn Vậy thì giờ chính là lúc bạn bứt phá ra rồi đó cái mũi tên ơi Còn sợ hãi mà lùi nữa thì sẽ bị đứt dây luôn đó Và có một lễ thứ ba nữa Cho mình xin lỗi trước khi nói nha Không phải mình trù ẻo hay là nói xui xẻo gì hết Nhưng mà thật sự trên đời này không ai nói trước được điều gì cả Mình đã từng ví von rằng có một nguồn thu nhập ổn định cũng giống như trang bị cho mình một gói bảo hiểm cho kỳ nghỉ hương ngắn hạn Nếu lỡ su bạn bị rơi vào cái tình trạng tồi tệ này một lần nữa Còn gì khổ tâm hơn cái việc mà mình muốn nghỉ ngơi Muốn tâm yên thân ăn chết đi được nhưng mà nghỉ việc thì nó đói đúng không? Mà nói chung, nó đi cũng phải nói lại. Thật ra khi bạn đã có một nền tảng tài chính vững chắc rồi thì những chuyện như thế này sẽ không làm cho bạn cảm thấy bị hoang mang và bấp bê nữa. Bởi (cười) lúc này bạn không chỉ có một mối bận tâm duy nhất là họ. Nhớ nha, hãy tích góp cho mình một nền tảng tài chính đủ dư giả để mà khi thấy mệt thì bạn có quyền chọn nghỉ chân một chút. Gợi ý thứ hai, hãy thử với ít nhất một trải nghiệm mới nếu thích hợp Hãy biến chúng trở thành sở thích và đam mê của mình luôn Ví dụ đó có thể là một môn thể thao Một môn năng khiếu Một kỹ năng mềm Một lĩnh vực mới Hoặc là học thêm một ngôn ngữ thứ N chẳng hạn Cũng giống như là ở gợi ý thứ nhất vậy Với mình một người quyến rũ nhất Chính là lúc họ đang tập trung làm việc Hơn nữa việc tìm hiểu thêm nhiều kiến thức Ở đa dạng các lĩnh vực Cũng giúp bạn tự tin trở thành một nhân tố thú vị Trong mọi cuộc trò chuyện với mọi người nữa đó và điều này cũng dẫn đến gợi ý thứ ba mà mình muốn dành cho bạn Đó là hãy chú tâm đầu tư hơn vào các mối quan hệ xung quanh mình Bạn có từng bị trách là cái đồ có bồ bỏ bạn không? Hay là cái đồ có hiếu với người yêu hơn là ba mẹ không? Rồi giờ bỏ bồ bồ bỏ rồi đó Bạn còn lại cái gì Trong đầu có đang nghĩ đến còn lại cái địch không đó <cười> Thật ra thời điểm này ngoài mất người yêu ra thì không ai nở lòng nào bỏ rơi bạn cả Chỉ cần bạn tìm đến Họ sẵn sàng chở che Cùng lắm á thì mấy đứa bạn nó cười ha ha cho dù tôi đã nói rồi mà không chịu nghe Vô mặt xíu thôi chứ còn lại thì sẽ ổn À Có một câu chuyện này mình muốn kể cho bạn nghe Có thể bạn đã từng nghe rồi đó Nó có tên là Chiếc bình này đã đầy chưa Có một chiếc bình trống rỗng Sau đó được lấp đầy bởi những quả bóng bàn. Khi được hỏi chiếc bình này đã đầy chưa Thì mọi người đều đồng thanh trả lời là Đầy rồi nhưng sau đó thì lại có rất nhiều viên đá củi có kích thước nhỏ hơn quả bóng bàn Được đổ thêm vào chiếc bình lấp đầy những khoảng hổng giữa các quả bóng bàn Người ta lại hỏi chiếc bình này đã đầy chưa Câu trả lời nhận được đương nhiên là nó đã đầy rồi Thế nhưng người ta lại đổ thêm cát vào đấy để lấp đầy những khoảng không rất nhỏ được tạo ra bởi những viên đá củi Và vẫn câu hỏi cũ anh hỏi em ngày nào Chiếc bình này đã đầy chưa Khỏi nói cũng biết, đương nhiên là nó đã đầy rồi Còn chỗ nào để chứa đâu chứ Nhưng mà kìa okay. Ngạc nhiên chưa Người ta vẫn có thể đổ hết một chai bi vào trong cái bình ấy Cho đến khi bi dâng chạm lên đến miệng bình Và người ta đã cắt nghĩa những thứ này như sau Chiếc bình rỗng chính là cuộc sống của chúng ta Những quả bóng bàn là những mối quan tâm to lớn Hoặc là những điều quan trọng Thường có liên quan đến yếu tố con người Như là gia đình, sức khỏe Người thân, con cái, đôi khi là chính bản thân của bạn Nếu tất cả những thứ khác bị mất đi và chỉ còn mỗi họ ở lại Thì cuộc sống của bạn vẫn sẽ đủ đầy Các nguyên nắp của là những mối quan tâm thứ cấp Nó hơi thiên về nhu cầu vật chất Như là công việc, nhà cửa, xe sang, quần áo đẹp vân v, v. Và hạt cát là rất nhiều những điều nhỏ nhặt còn lại, đa phần là các nhu cầu giải trí khiến cuộc sống của bạn thêm sung túc và vui vẻ hơn. Để chúng ta đổ cát vào bình đầu tiên, thì chúng ta sẽ không còn nhiều chỗ để chứa những quả bóng vàng hay những viên đá cội nữa. Vì thế, hãy xác định đâu mới là những quả bóng vàng của cuộc đời bạn, rồi ưu tiên dành nhiều thời gian cũng như là tập trung năng lượng để chăm sóc cho chúng, chăm sóc cho những điều thật sự quan trọng với chúng ta. Những thứ vốn thuộc về bạn, phần còn lại chỉ là những hạt cát. À, khoan đã, về đây còn bia. Bia thì sao? Bạn biết không, dù chúng ta có bận rộn cỡ nào đi chăng nữa, thì vẫn sẽ sắp xếp được một khoảng thời gian để có thể đi uống với chúng bạn một chai bia mà đúng không? gãy thứ tư, đó là bắt đầu từ lúc này. Bạn đã có thể dần mở lòng để đón nhận những mối quan hệ mới được rồi. Bạn đã tự chữa lành vết thương của mình rất tốt. Và giờ là lúc bạn hãy để cho một người khác bước đến cùng bạn xóa mờ đi vết sẹo nhé. Tại sao mình lại xúi thế này? Chẳng phải một người cuốn hút nhất là khi không thuộc về bất cứ ai hay sao? Điều này đúng. Nhưng bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu bên cạnh bạn có một người luôn thấu hiểu và yêu thương con người thật sự của bạn. Tại sao khi không thuộc về ai thì còn người ta lại trông có sức hút đến như thế? Là bởi vì khi đó chúng ta biết ưu tiên thời gian cho bản thân nhiều hơn mà không sợ bị ai đánh giá. Bạn không còn bị áp lực với những định kiến từ nửa kia. Các mối quan hệ ngoài yêu đương cũng sẽ tốt dần lên, các kết nối xã hội cũng sẽ rộng dần ra. Bạn có thể chuyên tâm xây dựng sự nghiệp để xác định đam mê, sở thích, mục đích của cuộc đời mình là gì. Tuy nhiên bạn biết không, quyến rũ là thế, thành công là thế, cuốn hút cũng là thế Nhưng có một số nhu cầu về đời sống tình cảm mà bạn bè không thể chia sẻ cho bạn được Hay sau một ngày dài làm việc mệt ngoài, khi mà ai cũng quay về với gia đình Với những mối bận tâm riêng của họ, thì bên cạnh bạn còn lại ai? Có thể bạn đã thấy quen, có thể bạn vẫn thấy ổn nhưng bạn có cảm thấy một chút gì đó cô đơn Tuổi thân Trầm lắng lan lỏi đâu đó, đó trong tâm hồn mình không? Cái giá của sự tự do là đôi khi chúng ta cảm thấy cô đơn ngàn xương như vậy đấy Thiệt ra yêu đương vui mà Trừ những lúc không vui thì Còn lại nó vui phích ấy Khi yêu đúng người Nghĩa là bạn đã tìm được cho mình một đồng minh đất lực Với những trò điên khùng Bao dung với những thói quen tội tạc Và... Cho dù bạn có đang nói giảm Thì người ta cũng vẫn trả lời bạn <cười> Trong tình yêu hai người Mức độ hạnh phúc của người phụ nữ Được đông đo bằng những hành động yêu thương Chiều chuộng của người đàn ông Còn mức độ thành công của người đàn ông á, Thì không đồng đo bằng vẻ ngoài lịch lãm đâu Mà là bằng hạnh phúc của người phụ nữ Khi làm cho các bà vui á, Thì các ông muốn gì cũng được hết á. Còn nếu đó không thể tử tế với nhau á, Thì xin hãy nói lời từ biệt Đến trạm rồi á, Thì cũng phải xuống xe Chiếc ghế trống đó rồi sẽ lại có người đến ngồi. Con gái trưởng thành sau nhiều mối tình đổ vỡ Con trai trưởng thành khi đánh mất đi người họ thật lòng yêu thương Chuyện tình yêu của bạn rồi sẽ dần ổn thôi Khi bạn đã có cho mình những tiêu chuẩn rõ ràng hơn về người bạn đời Sau rất nhiều trải nghiệm bạn tích góp được Và cuối cùng đó là đừng quên mỗi sáng thức giấc Hãy đặt tay lên tim của mình rồi nói rằng Xin lỗi đừng bỏ tao nha Tôi yêu mày lắm Cảm ơn rất nhiều Bạn Có thể đã từng xin lỗi rất nhiều người Nhưng có bao giờ bạn tự xin lỗi bản thân của mình hay chưa Vì bỏ bê chúng Và vì quên mất rằng chúng cũng biết đau Đó Ngày nào mình cũng động viên trái tim như thế Bởi suốt thời gian qua Mình đã dày vò nó rất là nhiều rồi Mình đã tra tấn nó bằng Rất nhiều bài hát buồn Và vô phản những câu chăm ngôn đau khổ Mình đã đẩy nó buồn đến cùng cực thì cũng nên yêu thương nó một chút chứ chị Đúng không? Chứ không lỡ một buổi sáng không đẹp trời nào đó Nó dở chứng Mà ngần đập thì à. Đó là lời động viên mà mình đã vô tình nhận được Từ một người Trong một cuộc nói chuyện với nội dung không hề liên quan Nhưng mình không ngờ Nó lại gây ấn tượng sâu sắc đến mình như thế Và thời điểm Mình nhận được lời động viên vô tình đó Mình đã không ngờ rằng một thời gian sau Người con trai này trở thành Mối nhân duyên tiếp theo của mình Tất cả đã đến nhẹ nhàng một cách như vậy đấy Hoa hứng dương rồi sẽ đợi được tia nắng sớm bình minh Và bạn rồi cũng sẽ đợi được Một ai đó yêu thương mình Cuộc sống sau này sẽ có đôi lúc Bạn nghĩ về họ Nhưng bạn sẽ không còn buồn nhiều nữa Không phải vì bạn đã quên Mà là vì bạn đã tìm thấy bình yên rồi Và mình thì lại càng không muốn Bạn cố gắng quên đi khoảng thời gian này Xin hãy nhớ Nhớ thật kỹ Để luôn nhắc nhở bản thân Phải thương lấy mình thật nhiều Và nhất định không được tùy tiện Cho phép bản thân phải chịu đựng Những điều tương tự như vậy nữa Nếu có ai đó đã đến và đã tùy tiện rời đi thì hãy cho họ biết rằng Đường về là không có Điều tử tế cuối cùng Mà chúng ta có thể làm cho nhau Chính là chấp nhận từ bỏ Rời đi thật xa khỏi cuộc đời của họ Bằng tất cả bao dung Thật nhiều bình thản Và nói không với drama nhé mình hy vọng những năm tháng sau này bạn sẽ đi đúng đường, yêu đúng người và không bao giờ phải hối tiếc điều gì. Đúng lý thì tập này sẽ là tập kết thúc cho chuỗi chủ đề về hội chia tay. Nhưng mình quyết định sẽ dành thêm một số nữa để chúng ta cùng nhau làm một bài trách nghiệm nho nhỏ để tự mình kiểm tra xem phản ứng của bản thân khi đối mặt với mối tình tan vỡ là như thế nào nhé. Còn bây giờ, Bảo Quỳnh và Sunista xin phép tạm biệt và chúc bạn ngủ ngọt.